0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。今天我要给大家讲一讲织田信长，他不同凡响的人生道路最后的一幕，这就是本能寺之变。本能寺之变一直是日本战国史里非常有意思的话题，因为本能寺之变发生的时候，信长正是如日中天，他几乎完全平定了。以京都为中心的进击全境，而他手下的各大军团，也在日本各地取得了节节的胜利。而信长就在他人生最巅峰的时刻，居然被人夺去了性命，这极大的出乎了很多人的意料之外。再一个，发动本能寺之变的明智光秀，他的动机是什么？这直到今天都没有一个非常明确的说法。而本能寺之变。不仅仅是夺去了信长的性命，他也极大的改变了日本的历史。尽管信长身死之后，丰臣秀吉继承了他的霸业，但是从两个人的比较上来看，丰臣秀吉统领日本和信长统领日本，日本的历史进程会有很大的不同。信长与北原寺讲和之后， 1 5 8 1年在安土城迎接新年。正月十五日是左义长火祭节日，这是日本的传统节日之一。担任祭典职务的正是明治光秀。当时安土城非常的热闹，各种演出节目令老百姓看的是目瞪口呆。明治光秀甚至让马匹高悬着抱竹在大街上奔驰，而信长也格外的引人注目。他当天骑一匹菊花青马，头戴。黑色的南门盔，红色上衣，绫罗外褂，下半身是虎皮马裤，脸上有化妆，还特地的剃掉了眉毛，重新画上。因为祭典办得很成功，信长又命令明智光秀负责二月末的皇宫内殿军马演练大会，而军马演练大会也办的是非常成功。而这连续的两次庆典，信长都是委托给。明智光秀，由此可见，明智光秀当时是信长的心腹，也是颇得信长认可的能干的左右手，一人之下，万人之上。不仅如此，明智光秀已经是织田家的五大军团长之一，领有单波一国以及近江、山城两国的部分领地，合计约有34万弹之多。再加上信长派到明智光秀麾下的细川藤孝。筒井顺庆、石田恒兴、中山清秀、高山右近这些部将的领地，明治光秀所统领的军团的整体实力高达240万弹之多。如果按照日本战国的算法，一万弹可以动员二百人来计算，明治光秀辖下约有四万0 0名的军队以及后勤人员。所以说，明治光秀是实质上的进击管理。公元1582年3月。信长在灭亡了武田氏之后， 4月21日从甲斐启程，回归安土城，途中还在富士山保赏了美景。5月份，德川家康和武田家的降将血山信军受邀请来到安土城，这年刚好是信长与家康同盟20周年，所以信长再度指明明智光秀作为招待的总负责人。家康一行人在安土城待了六夜。然后离开安土，前往京都。而就在这个时候，正在攻打毛利家的丰臣秀吉，给信长写了一封信，他向信长求援。秀吉的这个求援呢，并不是说他那边遇到了危险，而是他看到毛利会员亲率了五万大军前来与他对阵，他希望信长能够增加更多的主力部队，这样的话可以在高松城下。与毛利军来一场大会战，彻底的击垮毛利家这只雄踞在西方的猛虎。正是因为丰臣秀吉这封信，信长临时终结了明治光秀的接待任务，让他尽快的集结军队西向增援。有一种说法呢，说信长撤掉了明治光秀负责招待德川家康的职务，这对明治光秀啊是一种侮辱，所以明治光秀记恨在心。这是完全没有道理的。丰人秀吉的求援信是十五日送到信长的手中，信长在十七日命令明智光秀担任攻打毛利的先锋队。这绝不是信长对光秀的羞辱，恰恰是信长对光秀的器重。而且，信长撤掉明智光秀招待负责人职务，也是在开宴之后的第三天，也就是最隆重的第一次欢迎宴。和第二晚的洗辰宴都已经结束以后，才让光秀把负责的事务交给别人，而且能够击败毛利辉元，这份荣耀要远远的高于在后方负责摆宴招待，哪怕招待的人是德川家康。明正光秀在十七日接完命令以后，就离开了安土城，回到自己的属地坂本城，准备领军出征。5月26六日，一万0 0名的明治军进入到丹波龟山城。次日，光秀带着14岁的嫡子和少数随从登上险峻的爱宕山，必须在爱宕神社祈求战胜。28日，光秀还邀请了9名当代的一流歌人，在爱宕山寺院举行了联歌会。当然，与毛利辉元大规模的决战，信长本人是一定要到场的。他一定会亲临前线指挥，所以5月29日，德川家康一行前往借港游览。信长的儿子织田信忠并没有陪同，因为他听说父亲信长将在数日之内上洛，所以决定留在京都等候。而29日，也就是同一天，信长从安土出发前往京都，他身边只是人数不多的随身进士，估计他在觐见完天皇之后。准备亲自领兵前往备中地区。信长进入京都之后，下榻于四条坊门的本能寺，而之前信中，他的儿子住在相隔不远的妙觉寺。第二天，信长在本能寺举行了茶会，展示了38种名气茶具。而信中傍晚的时候也到他父亲这边参加酒宴，夜深之后才返回了妙觉寺。当然信长预计是在京都。逗留至6月3日，然后6月4日亲自出征。正是因为本能寺之变发生的过于蹊跷，所以在后世对于本能寺之变的描述中，加了很多戏剧化的细节。比如说，在本能寺之变之前，明治光秀参拜爱宕神社的时候，据说他留下了“时在今日，天下当倾”的名句，这也作为明治光秀。早有意造反的一个证据。另外呢，还要说，在信长下榻到京都本能寺的时候，他招来了国手日海和尚和陆延立玄对弈为戏。据说当时棋局下出了罕见的三节连环无胜负局，包括信长在内，观者皆惊。但是这些到底是不是当时真实的情景，已经无证可考。但可以确定的是。已经生了谋反之心的明治光秀，在他的居城与手下的重臣斋藤立三、明治光春进行了商议。当天晚上，明治军一万三千余人出阵。于六月一日半夜，明治军到达了京都。明治光秀派他的手下分别进攻信长住的本能寺和信中住的妙觉寺，他本人坐镇三条枯河。本能寺是被重重包围，当时已是深夜，在明治军完成了包围工作之后，听到四周的动静，信长的随从们开始骚乱。信长最初以为是侍卫们吵架，爬起身来准备斥责，突然听到火枪发射之声，所以当时他就跟身边的近侍森兰丸说：“定然是有人反叛，去看看叛者是谁。”森兰丸出去了一会儿，回来禀报，说是。桔梗其印，像是委任日向守的部队。信长大惊，说是光秀嘛，那一定会失败，因为日向守正是明治光秀的官称。知道明治光秀谋反之后，信长亲自上阵，率领了随从们奋战，但最终是寡不敌众。明治光秀并没有将真实的意图告诉给他手下普通的士兵，他只是说。主公为了加强对中国地区的用兵，要在京都检验我家的军队，这才指挥他的军队杀向了京都。他的很多手下一直到信长死亡，还搞不清楚内中的真相。有相当一部分人因为知道德川家康也到了京都，还以为明治光秀针对的是德川家康，以为信长要消灭德川家的势力。无论明治光秀。在发兵之前，他如何所想？但是在他起兵之后，他只有一个坚定的目的，就是杀死织田信长。当时他在赶路的时候，命令手下的人将所有可能向本能寺泄露他部队行踪的行人全部的捉拿或者诛杀。在京都七条口，他的兵士曾经杀死了早起种瓜的二三十个农民。在进攻本能寺之前，明治光秀曾经鼓舞手下的士兵说：“从今日起，光秀殿下即将成为天下人，即便如提携的低贱之辈，亦当欢欣踊跃，竭尽忠勇。吾辈士卒有两处目标，树立武勋便在今日。有什么愿望，现在尽可以说出来。有兄弟子嗣之人，自不必担心无人继承家业；无兄弟子嗣之辈。”尽可从自己的亲属中选出关系亲近者继承家业。众人封赏之高下，全系尽忠之深浅。然后他一直远方，说出了那句著名的进攻命令：“前进，敌在本能寺。”那么信长在得知明智光秀发动叛乱之后，他自然不会束手就擒。双方的战斗首先是从马厩展开的，因为光秀。还怕信长会夺路而逃，所以要先控制马厩。信长身边的亲随24人全部在此战死。很快，明治军的士卒就杀到了信长本人的面前。信长与他最后身边的近侍森兰丸、森利丸、森访丸、小和爱平等人共同奋战，最后负伤退入内室。不久以后，内室燃起了熊熊的火光。信长在烈火中灰飞烟灭，时年49岁。对于信长最后的死亡，各种记载大相径庭。信长公记说，信长取弓放箭，仅仅放了两三发之后，弓弦崩断，再以长枪应战，结果肘部为敌人长枪所伤。信长公自知不免，遂命令身旁的女性逃出。此时，御殿之上已经烈火熊熊。难以见到信长公最后的身影，料想他已在御殿深处自尽。而外国人弗洛伊士写的日本史中，则是这么说的：执行这一特别任务的士兵一起进入内部，找到刚洗完脸和手，正用手巾擦身的信长，就直接一箭射中其背部。信长拔出剑，拿出一种像镰刀一般的长枪，这是日本一种独特的武器，叫做剃刀。信长用这种武器迎战，据说战了很久。信长的腕部被火枪弹击伤，然后他退入自己的房间，关上门，在里面切腹了。又有人说他亲自在御殿上放火，被活活烧死了。然而因为火势太大，恐怕无法知道他究竟是怎么死的。那么从明治方的角度来看，是这么记载的：说信长公身穿白色单衣，先用弓箭迎敌。因弓弦崩断，便寻枪来战。一个二十七八岁的着红衣的女中取来去鞘的十文字枪。信长公持枪跃下广庭，与三人厮杀。三人一直把信长公逼到房间内。房间内的蜡烛还没有熄灭，信长公的身影映在杖子上。安田坐兵卫用长刃的枪照此影子穿透杖子刺去。刺伤了信长公的右腹，信长公遂入寝殿自尽。信长在本能寺殒命的时候，他的长子织田信忠就在不远处的妙觉寺，与本能寺直线距离不过600米。当时明治军并没有完全包围妙觉寺。信忠得到谋叛的消息之后，立刻赶往京都二条御所。当时信中是这么认为的：他说，谋这种大逆的贼党们。必定已经把守了各个要道路口，一旦途中遭遇就不妙了，还是不要做徒劳的移动。因此信中并没有及时的逃往安土城或者其他坚固的城堡，这是他最大的失误。从明治光秀没有同时包围妙觉寺这点来看，光秀的叛变动机很有可能是一时的冲动。关于光秀动机的分析，我们在后面再讨论。之前信中。退守到二条御所，这是信长一力扶持的成人亲王的官邸，修建的相当坚固。信中退守此地的时候，身边的属从大概有三到五百人。明治军很快就包围了二条御所。村井贞胜建议先让成人亲王一家退出御所，以免遭受池鱼之殃。在亲王离开之后，明治军就开始对二条御所发动猛攻。知道已无幸免之理，只见信中及其部下进行了殊死的抵抗，光在大门口就激斗了一两个小时，使明治军付出了意料之外的惨重代价。然而众寡悬殊，明治军最终还是突破了大门，把信中逼退到了大殿之上。信中及其兄弟盛长前来奋战，据说信中精通剑术，连斩明治方数员大将。勇猛，仿佛当年的足利一辉。损失惨重的明治军纷纷爬上二条御所旁太政大臣近位前九官邸的屋顶，从这里居高临下向信忠等人发射箭矢和枪弹。这一角度是信忠军所无法抵挡的，而且火器也引燃了御殿的大火。于是信忠吩咐自己的部下担任自己的介错，要他事后揭开走廊的地板。把自己的遗体藏匿于其下，嘱咐完毕之后切腹自杀。因此，信中的尸体并没有被明治军发现，而是与御殿一起被火烧成了灰烬。之前信中死的时候年仅26岁，在二条御所的战斗中，信中方的死没者除了信中盛长兄弟之外，他的大部分手下要不就战死，要不就自尽，只有少数人侥幸地逃了出来。在杀死了信长和信忠之后，明治光秀的举动非常的让人无法理解。他执拗的寻找着信长的尸体，一直到下午才离开京都前往安土。只是通往安土的桥被信长的家臣破坏，明治光秀只能回到自己的居城。那么回城之后，明治光秀发出了多封信件，收件人大部分是与信长敌对的大名，但这些人因为事前没有受到任何。光秀想叛变的消息，所以呢，大部分人都是做壁上观和按兵不动。而明主光秀因为这些事情，丧失了时间上的先机。很快，丰臣秀吉就接到了信长毙命的噩耗，他马上就与毛利辉元讲和，然后率兵东上，与其他信长家臣会合，兵力达到三万五千，然后在山崎之战中击败了明主光秀。据说光秀在当天深夜逃往晋江的途中，被附近的村民视为败走的武士，而遭劫杀。然而，明智光秀跟之前信长一样，死后均不见尸体。明智光秀在各地大名对他不理不睬的态度下，临死前亲笔写了一封信，给老友兼亲家公细川藤孝，恳求细川能够伸出援手。内容提及。拉动本能寺事变的主因，在于想提拔女婿细川中兴及其他人，别无二意，并且发誓将在50日百日内平定进击诸国之后，随即隐退。但是这封信的风格，与往日里能文能武、智勇足备的明治光秀，迥然不同。当然，熟悉日本战国史的人都知道，本能寺之变最大的受惠者是丰臣秀吉。丰臣秀吉始终是明治光秀的竞争对手，在本能寺之变之前，世事呢，丰臣秀吉都比明治光秀略逊一筹。但是丰臣秀吉准确地抓住了本能寺之变的这个契机，在信长手下其他重臣都陷于混乱状态的时候，只有他保持冷静，从战场马不停蹄地赶回京都为主君报仇。后来又巧妙地。立了织田信中的嫡子作为继承者，掌握了织田政权。但也正因为秀吉是最大的受益者，他也成为幕后黑手猜测的候选人之一。那么本能四之变发生的原因到底是什么？明智光秀的动机来自于哪各种说法众说纷纭。那下一集里呢，我会给大家一一列举，再分析一下到底哪种。是最接近于历史真相。